0: Alô, nação do Mengão! Estamos chegando para o Resenha ao vivo, número 01, 01 de 2021. Galera, que bom, que beleza esse novo formato aí. Algumas confusões nesse começo são normais, podem acontecer. É, eu fiquei me enroladinho aqui na vinheta, mas deu tudo certo. Agora sim, Paula Matos, Túlio Rodrigues, Ana Beatriz Ayati, queridíssima, de volta a casa. Bem-vinda, Ana. O destaque inicial antes dela que está aqui do meu ladinho. Paula Matos, boa noite.
1: Oi, Rafa, oi, Ana, Túlio, produção. Muito boa noite a todos. Feliz Ano Novo em primeiro lugar. E antes de mais nada, queria dizer que ganhar com a é normal. Então já chega deixando seu like aqui nesse vídeo, se inscrevendo nos nossos canais, ativando o sininho para receber as principais notícias do Mengo. E vamos resenhar, que hoje tem muito assunto para a gente debater. Tem polêmica, tem muita coisa. No primeiro resenha do ano, eu estou muito feliz com essa mesa redonda com a presença da Bia. E hoje tem muita coisa, muita coisa legal, bora resenhar
2: Eu acho que o Rafa, o Rafa, o Rafa caiu Eu vou, vou me antecipar, vou deixar a Bia, a Bia, aí o Rafa voltou aí eu deixar Que tristeza a, Bia, a internet, num é
0: dia tão especial a internet deixar na mão <risos> é muito triste Fala aí, poeta Túlio
2: Não, eu ia deixar a Bia falar, pô, tá chegando agora e tal, deixar, né ela fazia a, a, a sua palavra inicial, manda bala aí, dele. Depois Eu falo depois de vocês, vocês falam, eu só assino embaixo.
3: Primeiro peng do ano aí para o Rafa, né? A gente já começa com a internet testando os nossos limites já. Um prazer estar de volta, né? Essa galera que me acompanhou, grande parte aí de tudo que eu fiz foi aqui no Coluna. Paulinha, Túlio, Rafa, galera que está aqui no chat, feliz ano novo para todo mundo. E vamos falar de Flamengo, porque tem muita coisa para falar, né? O ano, o ano mudou, mas nada parou e está tudo a vapor. Vamos comentar aqui sobre tudo.
0: Sensacional estar tá de novo com a Ana, né, cara? Depois de tanto tempo, né? Tantas mesas, jogos do Mengão com a Ana Beatriz Ayati, ela voltou, ela voltou. É... Vamos lá, poeta Túlio, agora é sua vez. Antes do
2: nosso começo aqui. Vamos lá, boa noite aí, J... oh, já falar JP, eu tô com o JP na cabeça, que foi tão impressionante ver essa essa nova essa nova imagem do JP versão 2021, mas boa noite Paulinha, boa noite Bia, Rafa, a galera que tá nos acompanhando aqui no chat, Mário Araújo, o Igor também tá aqui no chat, JP também, ó. É, e agradecer aí essa galera que esse 2021 seja muito melhor que 2020, porque 2020 foi sinistro, é, para o Flamengo e para nossas vidas também. Se embora falar de Megão, tem polêmica, então eu tô dentro, né? Embora.
0: Que beleza, gente. Então é isso. Bandeiradas aqui para saudar o primeiro resenha ao vivo do ano. Mandando um abraço para o Paulo Souza, para o Max Digital, João Granete, e Coelho estavam aqui, deram aula no Notícias do Fla. É um novo formato, então a partir das 7 a super live do Coluna começa. E agora estamos aqui para tocar o barco no nosso resenha. Vamos falar da saída de Lincoln, JJ falando de Mengão e, claro, um pré-Fla-Flu. Depois da vinheta, bora resenhar. Muito bem, galera, muito bem. A Mari Araújo tá dando seu recado aqui no chat também. Maravilhosa. O Bruno Trindade comentando aqui com a gente, interagindo, Igor Neves. Túlio, cumpriu a promessa de raspar o cabelo?
2: Ele... Não, eu não, não foi promessa, né? Mas tô, a Letícia falou: Túlio, pinta o cabelo igual. Eu falei, que cabelo que eu já tô, né, meu irmão? Já naquela fase já, né? Crítica, né? A idade vai chegando. Mas é, é, não tem promessa. Outra promessa que eu tenho que cumprir, que ainda é do título da Libertadores, mas a pandemia não deixou, né? Mas, então tá explicado.
1: O <coughs> que, que as não. coisas estão desandando? Túlio faz parte da galera que não cumpriu as promessas. Que absurdo.
2: Não, é melhor, é melhor o Flamengo perder do que eu morrer no meio da pandemia, né? Então... Mas antes
1: você tinha que ter cumprido <risos> Pandemia,
2: meu bem. Não tem desculpa, não. Né? Co... Não, mas eu comecei a fazer antes da pandemia. Era, era tatuagem, eram várias sessões. Fiz a primeira. Ah, Vi okay, okay. Ia... Entendeu? Mas
3: você explicou que a promessa ia ser, fe... ia ser paga em etapas? Porque se não explicou, teve essa não, comunicação.
2: Não, não teve essa, 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 essa conversa, né? Mas é, é isso, né? Entendeu? Então, tipo assim, vamos embora. Meu <risos> Deus tido. do céu. Ô,
0: senhoras e senhores, é o seguinte, vou fazer aqui uma pergunta que é meio bomba. Paula Matos está acostumada com as bombas aqui do resenha. Vou começar com a Ana. Ana, no retrospecto do Fla-Flu, que é o nosso próximo jogo, depois de tanto tempo sem Mengão, qual é a diferença? Se assim, chuta um número, o Flamengo tem quantas vitórias a mais que o Fluminense? Porque é óbvio que a vantagem é toda nossa, né? Ganhar Fla-Flu é normal, vocês já começaram falando Não, disso. Não,
3: nunca foi, nunca foi.
0: é. Tá, mas quanto, quanto, quantas vitórias a mais o Mengão tem em cima do Fluminense? Na sua opinião. E a galera do chat também, vai, vai comentando aí.
3: Das últimas?
0: Não, geral, geralzão. Geral?
3: Caraca. Putz, é, mais
0: de 10? 10. Túlio, o um número: hum, 20. aqui,
3: Não, humildade.
1: <risos> no geral. É,
0: geral. Como diz o outro, geral, geral, né? Nossa, eu não
1: tenho ideia, velho. Vou ficar entre os dois, 15.
0: <risos> 15. Não, todos erraram. É mais, hein? Vocês estão muito comedidos hoje. É, são mais vitórias, porque no Flash Estatística, que é o site que é um super balizador muito legal, tem esses retrospectos, o nosso saldo de vitórias em 431 jogos, é de 27 vitórias a mais. Né? 159 vitórias e 132 derrotas. 27 a mais. Cheguei ah, perto. Mas... É
3: quase um novo clube de futebol, jogando.
0: Pois é. Para um clássico é muito bizarro, né? Que Tem clássico que é tipo, pau a pau, né? Palmeiras e Corinthians é empate, Grenal também é muito próximo, enfim. O Fla-Flu e Já está uma diferença absurda e, nos últimos anos, assim o Mengão tem dominado. Que o James Leal se aproximou entre 20 e 30. Acertou na mosca. O Yuri Reis palpitou 15, o Hudson firme 12. Uma vantagem muito legal. E, no Fla-Flu, do primeiro turno, 2 a 1 para o Mengão. Com passocada do Muriel, com o gol do Felipe Luiz, com o gol do Gabigol, o Mengão venceu. Em 2020, o Flamengo e o Fluminense enfrentaram. Na Taça Guanabara, o Fluminense venceu por 1x0. Na mesma Taça Guanabara, o Mengão venceu por 3x2. A, a vitória do Fluminense foi com os Crias, né? aquele gol de calcanhar do Nenê. Bom registrar isso. Aí, 1x1 1 na Taça Rio, 2x1 no, no Carioca, na final. né? E 1x0 na decisão do título, no primeiro turno, 2x1. Mengão dominando. Qual é a expectativa, ô Paula, para esse Fla-Flu da quarta-feira?
1: A expectativa é começar o ano de 2021 com o pé direito, com vitória. O Flamengo não pode pensar em nenhum outro tipo de resultado. A gente vinha debatendo aqui né, nos últimos resenhas do, do ano de 2020. Quem acompanhou com a gente sabe que a gente vinha debatendo a importância dessa, dessas próximas, principalmente dessas próximas três partidas do Flamengo, né, contra o Fluminense, contra o Ceará e contra o Goiás, que não pode pensar em perder. Né? a gente ainda tem chances de conquistar o Octa, né? ainda temos condições matemáticas, mas precisamos fazer a nossa parte, além de dar uma zicada no São Paulo, porque o secador vai ter que estar on demais, mas precisamos fazer a nossa parte. Então, as minhas expectativas são as melhores, começar o ano com o pé direito. Temos o um elenco muito melhor, <coughs> perdão, muito mais qualificado, é, isso é inegável, né? A gente sempre fala sobre isso aqui, que quem for pegar o elenco do Flamengo no papel é realmente o melhor elenco do Brasil e isso é indiscutível. Passamos por alguns altos e baixos, verdade, mas nada que o Flamengo e seu elenco poderoso não tenha capacidade de mudar, né? Mudar esses ares, mudar o que está acontecendo e começar o ano com o pé direito assim como começamos 2020 muito bem, né? Nós começamos o ano de 2020 voando, eu diria que até jogando, se é que era possível jogar um futebol melhor do que o futebol apresentado em 2019, né? A gente começou 2020, assim, absurdamente jogando o fino da bola, né? Com muito mais reforços, ganhando tudo, né? Conquistamos 10 títulos em 3 dias. Em... Três títulos em dez dias, então, realmente, é isso que eu espero para agora. É que a gente consiga ter um bom início de ano e vença esse clássico, como fizemos hoje, tudo bem que os meninos deixaram a desejar um pouquinho, mas no final o resultado foi garantido, ganhamos lá no sub-20, estamos classificados para a semifinal do Brasileirão. Ganhar a é normal, né, galera? Não tem outro jeito.
0: E, Ana, essa rodada aí, dá para imaginar o São Paulo tropeçando contra o Bragantino, um jogo local e tal, no estádio do Bragantino. Como é que você imagina essa rodada 28, Campeonato?
3: Aí a fé rubro-negra vai ter que ser muito forte, os planetas vão ter que se alinhar, né? Porque é o Bragantino. Mas é, acredito que o Flamengo, como, como a Paula bem disse aí, o Flamengo vai entrar para fazer o seu dever de casa, tem que fazer, na verdade, é vencer, vencer ou vencer. O Fluminense também não ganhou mais depois que saiu o Odair, né? Se não me engano, são duas derrotas no empate, alguma coisa assim. Mas ainda não venceu depois que saiu o Odair. Então, é uma estatística aí também que o Flamengo pode acabar se aproveitando. Um time que está meio ainda sentindo o baque de perder o, o, o Odair, que foi um técnico que conseguiu trabalhar até bem demais o elenco do Fluminense. Então, acredito que o baque ali está tá sendo ainda meio grande. O Flamengo pode se aproveitar desse deslize emocional do, do adversário tem que entrar também na cola do São Paulo, então é isso, assim, o Flamengo tem que entrar pensando em ganhar, fazer o papel dele, e claro que o secador, como a Paula também bem disse, estará bem ligado, porque é o Bragantino, o Bragantino já aprontou, inclusive me enganou no início do ano, porque eu botei o Bragantino lá nas cabeças, falei que podia impressionar, que podia pegar libertadores, eu estava empolgadíssima, eu estava completamente envolvida naquele início de ano, fui enganada por todos os times que eu apostei ali nas cabeças, ou seja, o problema talvez seja seja eu e minhas apostas, mas acredito que pode ser que o Bragantino tenha esse organizado, também dá uma moral para qualquer time ganhar né, do, do primeiro colocado, do líder do campeonato, então acredito que o Bragantino vai entrar aí com, com a força máxima com o que puder, para ir pelo menos um, no um empate, qualquer tropeço é muito bem-vindo aqui para o lado rubro-negro. E, claro, fazendo dever de casa, que é o fundamental. O Flamengo ainda tem retorno aí de Gabigol Felipe, Luiz para ajudar nessa nessa missão de
0: vencer o Fluminense e manter a normalidade, né? Pois é, cara. Poeta Túlio. Eu não gosto desse tipo de roteiro em clássico. Ah, o novo técnico nunca ganhou tal. Tá, chegou, o Fluminense está desandando, a Libertadores está indo para o ralo. Eu tô, estou tô com o pé atrás sempre. Fla-Flu é sempre assim. Talvez dos clássicos cariocas sejam mais imprevisível, né? Não só pela literatura riquíssima do Fla-Flu, mas é, porque a gente está... Acostumado a ver o Flamengo Flamengar, a gente dizia antes de 2019, a gente tinha o termo, né, Ana, que a gente o que causava demais, né? O Fabrício. Eu ia falar isso mesmo.
3: agora, cara. O Flamenguista ele vai para sempre temer a Flamengada. O Flamengo sempre. podia repetir 2019 até 2033. O Flamenguista é. iria. Sabe, ele vai temer sempre a Flamengada. Essa coisa vem com dado, sempre fica assim. Hum.
0: Pois é, eu, eu tô. Eu tô sempre com o pé atrás, né? Quando o papo é fláflu, o negócio é diferente. Agora, nos últimos anos. O Flamengo, pá, eliminou o Fluminense da Sul-Americana daquele jeito que a gente lembrou e tal em 2017. Nos campeonatos cariocas o Flamengo sempre prevalecendo. Eu acho que está tá muito mais no passado e no nosso trauma rubro-negro, né? Não só pelo Fluminense, mas pelas flamengadas aí da, das últimas duas décadas principalmente, é, do que de fato algo que, se, que venha se comprovando dentro de campo. Né? O Flamengo está prevalecendo contra o rival.
2: Ah, sempre, né? O pai sempre demonstra sua grande autoridade sobre seu filho, né? Que, né? O Flamengo, na verdade, é que é o pai do Fluminense, né? A gente que fundou o Fluminense e eles gostam de criar na rádio. Nós temos ganhamos mais finais, que é outra mentira também. É na verdade assim. Na minha opinião, é o maior adversário histórico do Flamengo, maior clássico é, do futebol brasileiro, inclusive, é Flamengo e Fluminense. E eu, eu, eu vou na, na coletiva do Felipe Luiz, né? A última que ele deu ano passado, em que ele fala: o Flamengo tem que fazer a sua parte, né? Não adianta nada, a gente ficou né, pra, é, contando de vencer o Fortaleza, aí não, não vence, faz uma partida muito, muito ruim e tal. Aí você vai vendo é, o São Paulo se distanciar. O Flamengo tem que jogar o futebol, que sabe, né? Eu não vou nem cortar aqui. É, é, o Rogério, mas, por exemplo, com o Dome, que todo mundo criticava, xingava, não sei o que, venceu esse Fluminense com um técnico que, deles que não perdia, deixou eles lá na zona da Libertadores. Não pode ser diferente agora, da, eles estão com, lá com o Marcão, não sei se é interino ou se é efetivo, mas que não vence desde a saída do Ondaí é obrigação do Flamengo, primeiro, né, por estar buscando o título, e outra, pela situação do adversário, né? Aí, mas se você for colocar pela situação do adversário, entra tá tudo isso que vocês falaram: né? o adversário tá mal, né? O Marcão ainda não venceu, aquela coisa toda. E do Flamengo é, é né, voltar a dar aqueles moles que deixa a gente com muita raiva, que geralmente também, né? É, sempre envolve aquele jogador que a gente menos gosta, né? Então, como foi contra o Rasso, foi contra o Gustavo Henrique. Aí nessa partida, pode ser algum outro jogador. Agora, eu espero que eu acho que vai ser muito importante para a gente ver nessa partida é, o que a gente vai poder esperar nessa reta final de Campeonato Brasileiro do Flamengo. Porque se não vencer, cara, o Fluminense, vai ficar muito complicado a gente pensar em título. Aí eu já vou começar a falar em ali ganhar uma vaga direta né, na fase de grupos da Libertadores e não vou mais ficar me, me iludindo porque né, é, é, não tem como. É, o Mari tá ali, ó. Túlio, viuva do Dobre. Eu só lembrei esse detalhe porque eu acho que o Rogênio, o Rogério Ceni já não é, não é mais Rogério, é Rogênio. O Rogênio tem que vencer quarta-feira de qualquer forma. Então, eu só lembrei <risos> desse detalhe. <risos> olha, olha,
0: olha, o, olha o veneno escorrendo aqui do Túlio Rodrigues, isso que é um safado.
1: E deu né?
0: É, cara.
1: Liberei tá o veneno.
0: Liberei o veneno. É, pois é. é são, duas, são duas decepções, né, Ana? Queria te ouvir a sua opinião sobre os nossos técnicos. A Paulinha, e o YouTube, e eu, a gente fala aqui quase todo dia sobre isso. A galera já conhece bem. Mais ou menos a nossa opinião. O que você acha? Qual é a sua avaliação dos técnicos do Flamengo em 2020 até aqui, né? E com ênfase principal ao nosso técnico atual, né, que é o Sene.
3: É, Vou começar logo pelo Senis. Assim, é... eu até comentei com a... Converso muito com a Natália, falei com ela aqui do Coluna que eu achei meio insanidade é, mudar de técnico no momento em que o Flamengo mudou, porque você mudou, né, o jogo o primeiro jogo do Rogério Senna já era contra o São Paulo, que vinha numa crescente para o mata-mata de Copa do Brasil, sendo que logo depois ele ia emendar o mata-mata de libertadores. Então, qualquer técnico que entrasse é, ia entrar num, num jogo cruzado, era numa época em que não permitia nenhuma margem de erro, porque quando o Dome assume, o Domi assume no início do Campeonato Brasileiro, é, já num período meio complicado, porque o Jorge Jesus deixou o Flamengo já meio complicado, podia ter saído um pouquinho antes, já que ia sair, mas o Domen pegou o início de brasileiro. Então, tinha um tempo ali de você perder para o Galo, tentar correr atrás, você tinha um atlético de depois, etc. O Rogério Senna não. Então, qualquer técnico que entrasse naquele momento, por mais que a situação do Domenech estivesse insustentável... É... Para mim, era mais vantajoso tentar manter e corrigir o que desse do que você começar algo do zero, porque esse início de trabalho ia marcar muito o início de qualquer treinador que, que chegasse no Flamengo. E, se fossem duas eliminações, como ocorreu, provavelmente mancharia muito esse início de trabalho. É, não sei se manchou o suficiente, eu acho que o Sene ainda precisa aprender a trabalhar com grupo, ainda não conseguiu. Eu vejo pouquíssima para não dizer que zero evolução do time do Domi para o time do Sene. Acredito que melhorou um pouquinho o sistema defensivo, mas acho que é muito mais pela volta do Rodrigo Caio do que por um ajuste, realmente. Acho que o Sene, inclusive, deu uma atrapalhadinha na única na única coisa, única não que acho forte, mas no que foi bom do trabalho do Domi, porque eu acho que o Sene aproveitou muito pouco a base, que, é, que foi o ponto forte do trabalho do Domi. Então, assim... No jogo contra o Fortaleza, por exemplo, que foi um jogo péssimo, muito chato, horrível e desagradável de assistir, eu acho que ele podia ter usado alguém na base no lugar do René, que já não estava fluindo ali a gente já percebia que não ia fluir, porque o René nunca foi ofensivo mesmo, então podia ter testado o Ramon, que a torcida pede, talvez o Mateuzinho, porque o Isla já tomou cartão no início do jogo eu acho que ele demorou para trabalhar com, com o Nathan, né? ele só foi trabalhar com o Nathan quando o Gustavo Henrique foi expulso e não tinha mais como colocar o Gustavo Henrique ou o Léo Pereira, então eu acho que assim é, existe muita pressão, eu vejo pouquíssima evolução é, tudo para muito tempo agora por exemplo, o Senna ele tem Quase todo o elenco à disposição, normalmente todo, né, ele não tem Thiago Maia, mas a gente não tá muito contando com ele mais para essa temporada direito, que era o final. Tem o Gabigol, tem o Felipe Luiz, então ele tem à disposição peças que o Domenech nunca teve, coletivamente, né, falando, e tempo de treino que o Domi nunca teve. Então eu acho que é pouca evolução para uma forma de trabalho melhor, assim, ele... E para mais tranquilidade agora, porque querendo ou não, é só o brasileiro que é a obrigação, né? Deixou de ter a Libertadores, deixou de ter a Copa do Brasil. Então, entrar em 2021 ganhando é fundamental para mostrar de fato qual o comprometimento do, do Rogério Senna. Na questão que, olha, toda a pressão até de 2020 já passou, já foi o ano, já a torcida já está tentando manter a esperança aí para o novo ano. Então, deixa tudo para trás. Como que você quer entrar nesse ano? Eu acho que agora é 2021 que vai, de fato, estabelecer e marcar a era Rogério Senna no Flamengo. Porque antes existia ainda muito, muita sombra de Domenech, muita sombra de Jorge, de Jorge Jesus, que é sempre falado, que também está falando muito do Flamengo, a gente vai até falar disso, mas é, vejo pouquíssima evolução do Dome para o Rogério Senna, só para dizer que quase nada. Eu acho que a única evolução que a gente tem são voltas de peças importantes, mas ainda acho o nosso sistema ofensivo fraquíssimo, pouquíssimo criativo e o sistema defensivo também é, continua sofrendo uma quantidade excessiva de gols absurdas, né? até para o Bahia a gente sofreu três. então é mais ou menos por aí, mas sou contra falar em demissão ou em parar o trabalho dele agora, eu acho que temos que analisar o trabalho dele sem nenhuma pressão nessa reta final de campeonato brasileiro. É isso
2: Deixa aí, Ana. Né? Você falou, deu, deu uma é, Oi, não, eu só queria assinar embaixo aqui, em tudo que a, que a Ana falou. Peraí. aí. Ai, que honra, sabe?
3: Que honra, aí cara. já está literalmente. do meu patamar, embaixo, vou começar a ficar
1: literalmente.
0: no <risos> Literalmente. Oi, Paula. É. Oi, Paula.
1: Não, não, é porque tudo que, a gente, que eu e Túlio, a gente fala nos resenhas, a Bia falou também, então que quem acompanha, eu tô, a gente está com uma mesa unânime, que concordo com é a... a...
2: Mesmo.
1: Todas... A... Tudo, tudo que a gente sempre debate, tudo que a gente sempre levanta, a gente não precisou abrir a boca para falar nada. Bíblia... Ah, já era, me
3: deram moral demais. Já era, agora
0: eu, ah, eu, eu discordo eu de, vocês de vocês três. 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 Saber nada,
3: é, assim, saber você nada. Você que lute agora, Pedro. Você que lute, já me deram moral. <risos>
0: você que <risos> lute. <Rogério risos> então, a Ana vai ficar marrenta, a Ana vai ficar marrenta. Ó, deixa não. Olha só, a Ana falou do JJ que foi eu acho que foi o, a primeira de todas as grandes... A, dos grandes azares do Flamengo no ano, foi a sacanagem do JJ, né? E ele não para de falar do Flamengo, né? Ele pulou do barco, a coisa começou a afundar para aqui e lá, do outro lado do Oceano Atlântico, e ele volta a falar do Flamengo. Antes dessa, dessa próxima pauta, é, vamos ler aqui alguns comentários da galera. A Maria Araújo James Leal... Tá falando, a Mari comenta, o Senni é consequência do erro, da escolha do Dome, então agora é esperar acabar o campeonato e repensar tudo. James Leal Borges comenta: se o Flamengo quer ser realmente o primeiro grande clube fora da Europa, tem que mudar. Uh, Vicente Flá falando, Ceni Pereba, Israel Dias aqui falando do JJ, JGF Player também tá com a gente, falando do Rogério Nariz, a galera. Já começa com bullying, né? Todo, todo técnico do Flamengo tem um bullying diferente. O Rogério Ceni tem o seu. Larigão, uh, Diego Miguel, Paulo Ricardo, Paulo Souza, todo mundo comentando. Galera, like, like, like. Paulinha, trouxe a plaquinha do like para gente? É, ah, pô, pra funcionar, eu... mandinho. Paula não é bagunça
1: não, hein? É. Já aproveita para deixar o dedo no like. Não esquece que agora estamos iniciando aí para vocês em novo formato, com novas possibilidades aqui. Ah coluna, então aproveitem para deixar o dedo no like, que as plaquinhas estão sempre on. Por falar em plaquinha, vamos, hum. vamos saber se o Túlio que resolveu... Deixa eu apontar pro lugar certo. Se o Túlio que resolveu mudar a minha ideia das plaquinhas, trouxe a dele, porque ele roubou ah. a minha ideia. Entendeu? Mas eu dei o aval para ele levantar. Então estão levantadas as devidas plaquinhas deste programa porque o sempre Brasil...
0: É, existe uma diferença de qualidade das plaquinhas a plaquinha do
2: Túlio é. tem uma cadena, tudo bagunçado e tal. a plaquinha da Paulinha tem a letra não, toda certa a certinho. plaquinha da Paulinha é exclusiva, a minha foi na, naquele improviso, ah vou fazer uma placa aqui aí fiz <risos> é aquela
3: genérico,
2: coisa, né? genérico ruim você, né? fez,
3: você fez enquanto ela tava falando só para não pegar, pegar mal, né Fala a verdade. É. quando ela falou tudo você começou a
2: escrever aqui rapidão é, assim. então assim, relevem gente, relevem relaxa, tudo escreveu tudo bem <risos> Julião, eu vou passar
0: antes para a Paula essa pauta aqui, porque você, a gente já parou em Portugal por sua causa quando você começou a falar do JJ. Não vão fazer isso de novo hoje, espero. Ele volta a falar do Mengão, Paulinha. Jorge Jesus compara Benfica ao Flamengo e fala a diferença é enorme, vou abrir aspas aqui, para o nosso ex-técnico campeão de praticamente tudo. Neste momento, estava numa fase da minha carreira em que podia ser campeão do mundo, quando ele fala do Flamengo. Se tivesse sido, seguramente eu era muito mais valorizado, porque tinha ganho em todas as competições internacionais. É uma diferença grande, como é óbvio. Em Portugal não vou ganhar a Champions, tenho certeza disso, principalmente este ano, que nem lá estaremos. A diferença é enorme. Ele está com a sua pá escavando, cavando, né? Para voltar para o Mengão. Paulo, como é que você interpreta aí essa declaração do Portuga?
1: Olha, vocês me perdoem, mas vou ser obrigada a cantar a música que eu sempre tenho que cantar para o JJ. Cedeu, foi voltar por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou? Voltou, só falta voltar. E aí, como diria a música, né? volta que eu perdoo a facada. Se ele quiser voltar, meu amor... Até a Aeroflá virtual a gente organiza para receber o JJ de volta. Apesar dos pesares, eu aceito devoluções. Teve um bainfiquista aí perguntando se o Flamengo ele aceitava, que a gente podia buscar. Se depender de mim, meu amor, a gente faz um, uma mega chamada de vídeo, bota todo mundo... Porque não pode aglomerar, né, galera? Vamos ter consciência, faz uma mega chamada de vídeo, coloca todo mundo para trazer ele de volta. A produção tá comigo no chat, já pediu a volta do JJ. Eu não sei se a Bia é do time Viúvas Eternas, mas se depender de mim, ele pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento, não. No começo da próxima temporada, porque eu tô Ai, com ela no... Não, eu, já, eu já me
3: vendo por muito menos pra esse time aí. <risos> Meu Deus, eu já... Eu, eu era guerreirete, gente. Acho que eu não vou aceitar Ai, o
2: Jorge
0: Jesus. Eu me lembro disso.
3: Ah, Ai, é. você essa bandeira até, até o cara se lesionar e parar de jogar futebol, eu não vou aceitar o Jorge Jesus. Mas quem sou eu?
0: Mas, ou, vamos lá, agora, agora eu quero ouvir você, Ana. O Pedro já está é, já, já melhor no seu conceito que o Guerreiro? Já passou o Guerreiro? Que a, a Ana é muito Guerreirete, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que esta menina aqui é Guerreirete. Ou foi? E aí, Ana?
3: Não, ser guerre... eu já falei, gente, eu vou morrer balançando a minha bandeira, única Guerreirete, cubro-negra neste país. Mas, assim, claro que em escalas de patamar, ele já, ele já caiu um pouco. Não quer dizer que no meu coração as coisas têm mudado demais. Mas ali, na história, eu tive que aceitar a derrota. Fui obrigada a aceitar a derrota, porque veio, né, Gabigol. Veio quando eu era o Dourado, eu tentava brigar. Falava, não, 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 não. O Uribe, eu também. O Uribe eu debatia demais. Porque o, Uribe não, o Uribe não me descia de forma alguma. Aquele lá, ali que eu virei guerreiro mesmo, ali, faltava eu aparecer aqui de máscara o guerreiro. Mas aí não, né? Quando vem Gabigol, quando vem Pedro, aí, pô, questão de tem muito que não tenho muito o que falar, não tenho muito o que fazer, eu tive que me render, e mas eu seguirei balançando minha bandeira, assim, quero ainda ser lembrada como uma guerrerete, pois ainda tô
0: com inacreditável gente, olha <aí>. isso. poeta Túlio, vamos falar do JJ, então. Ah,
3: tem outro aqui que estava defendendo o Domi, ah, e sobre o JJ, eu só queria falar não precisava ser meio gênio, né, Jorge Jesus, para saber que a diferença de momentos entre Benfica e Flamengo era gigante. Não precisava
0: saber muito
2: de futebol, não, para perceber isso, mas tudo bem. Pois é. Fala, é, é... Cara, assim, eu, eu assino o que o JJ falou também. E, e mais, falei, é, e falei. A gente isso aqui... vai parar em
1: Portugal de novo.
2: É, e, e eu, eu, inclusive, falei isso aqui na época, de que se ele tinha um sonho de, de conquistar a Champions, ele tinha até falado isso, que somente cinco equipes no mundo poderiam tirar ele do Flamengo naquele momento, que seriam equipes do primeiro escalão europeu. Que fariam com que ele é, tivesse a chance de conquistar o grande sonho dele, que seria ganhar a Champions, e ele resolveu voltar para o Benfica, né? Que a gente sabe, não, não, não ia ganhar, a gente já sabia que não ia ganhar, é, e não passou sequer né, lá da, da fase eliminatória lá, inicial da, da Champions, que eu ri demais. E assim, eu acho o seguinte: se tivesse a possibilidade dele voltar real, tipo, ah, vamos negociar, conversar e tal, é uma coisa. Hoje, o Jorge Jesus nada mais é do que o espírito de luz que assombra o Flamengo. Ele tem que seguir a vida dele, entubar a escolha que ele fez, entendeu? Foi para lá, era melhor, maravilhoso, ele quis ajudar um amigo. Agora fica o, os portugueses, porque a, a polêmica foi um montão de portugueses me xingando, Ah, que não sei o quê, que bababá. Desde a época da ida dele para lá, depois daquela vem por causa do Bruno Henrique e que eles não têm dinheiro, e ficam querendo né, comprar um mundo e, e os torcedores acreditam, né, Eu ainda bem que eu não sou torcedor do Flamengo dessa forma, né, eu sei separar muito bem a instituição e as pessoas, né, é, é, para o clube em si, o Flamengo, que eu conheci na minha infância e tal, que eu me apaixonei, e essa coisa toda, mas hoje Jorge Jesus nada mais é do que o espírito que assomba o Flamengo, ele tem que seguir a vida dele lá, a gente aqui, e o pessoal agora fica, ah, pelé, a pelé ele de graça, aqui. não tem essa não, fica com ele aí, segura essa bomba, é uma bomba, hoje empatou lá, com o time é, um Madureira lá de, de Portugal, o um Entre Riense lá de Portugal. Agora estão chorando, tiraram uma onda. Ah, Jorge Jesus veio para cá. Segura essa bomba. E mais, vamos esquecer Jorge Jesus. Ele siga a vida dele lá. Se tiver um dia, uma possibilidade real, Jorge Jesus voltar, aí eu acho que dá para gente analisar. É, porque, assim, é lógico, todo mundo, o cara ganhou tudo é, pelo Flamengo. Quase tudo, né? Faltou o Mundial. Uma coisa que ele até prometeu. Fez pacto pelo Mundial e tal. É, e agora... E depois foi embora. Então, assim, uma coisa seria se tivesse algo concreto pela volta dele. Outra, essas declarações que ele dá, que eu acho que ele se utiliza do Flamengo para criar cortinas de fumaça, desviar o foco sobre a pressão que ele vem sofrendo e o trabalho que ele não consegue desempenhar lá. E, realmente, o Benfica nunca, jamais, será é, não chegará nem perto da grandeza do Flamengo e eles não vão conquistar a Champions. Nem, a, nem agora, nem em 2021 e nunca, né? Vamos ser realistas. Benfica essa... que
0: não hoje... E é o terceiro colocado lá do Campeonato Português, diga, Ana.
3: Eu queria só complementar uma coisa do Túlio. Se a gente, claro que a gente brinca, a gente fala que aceitaria o Jorge Jesus, porque
2: né? o maior... Ah, rapidinho, Bia. Até a minha, a minha fala é o seguinte, se ele vier, aí lógico. pô, ah, Se aquele Sim. de volta, claro que eu quero, mas com possibilidade dele vir e tal. não. É, porque foi a
3: maior, né? a maior aparição do Flamengo assim, para a gente. Hum. É, o que o Flamengo jogou... Mas assim, falando de forma consciente, fora... A, todo, a, a toda aquela questão emblemática, aquele, aquela coisa que ele deixa para trás, como o Túlio bem disse, que hoje é uma, mais uma memória que a gente tem, é, eu, tenho muito, eu tenho muito receio de uma possível volta dele, principalmente porque, por exemplo, é, ele não está indo bem no Benfica, a gente sabe é, que ele é um pouco soberbo, que ele tem toda essa coisa de, de grandeza, né, de tentar se provar, de tentar mostrar, de tentar... Tudo bem, deu certo na primeira vez, mas agora ele vem... É contestado, ele vem de um trabalho ruim. Ele vem, né? Não tem nada. Supondo aqui numa situação de que é possível que ele volte, etc. Ele viria em uma após um trabalho ruim para tentar voltar para sua zona de conforto em um lugar em que ele é muito querido para tentar provar um trabalho como se fosse fácil você retornar ao Flamengo e simplesmente vai voltar a funcionar como era antes. E não, ele vai voltar com é uma situação interna muito, muito diferente, a diretoria, ano de eleição, vai ter mudado questão do departamento médico, que já mudou, peças que já foram embora, Rafinha, que, querendo ou não, era um grande líder, era fundamental no trabalho do Jorge Jesus, Diego Alves, que a gente também vai falar, e que talvez é, não renove no final do ano, etc, etc, etc. Então, assim, ele volta em um Flamengo completamente diferente, em que voltamos a, a, a pressão, para, para o patamar do Flamengo. O Flamengo não conquistou a Libertadores, caiu mais cedo do que a gente pensava, é, tomou um vareio do São Paulo na Copa do Brasil, pode não ser campeão brasileiro. Então, ele volta em um cenário completamente diferente do que ele deixou ou do que ele veio, porque o que ele fizesse, de acordo com o trabalho do Abel, era lucro. Se Ele, ele não precisava nem ter sido campeão de tudo, mas se ele fizesse o Flamengo jogar bem em relação ao trabalho do Abel, já era lucro ter contratado ele. Agora não, ele vem para um sarrafo que ele mesmo criou. Então, do mesmo jeito que o Flamengo desse ano, em 2020, na verdade, foi analisado pelo Flamengo de 2019, o trabalho de um Jorge Jesus voltando vai ser analisado pelo trabalho de Jorge Jesus de 2019. Ele tem ele mesmo como parâmetro. Então, ele vai ter que subir isso, ele vai ter que conquistar da mesma forma, ou até melhor, para fazer valer uma volta dele. E isso me dá um receio muito grande, muito grande, porque a gente não sabe qual Jorge Jesus volta. voltaria, né, no caso.
0: É, eu nunca tinha parado para é, pensar é... nisso. É verdade, se ele é, ganhasse é apenas o brasileiro, em vez de 90 pontos e 75 pontos, tal já seria muito melhor do que o trabalho do Abel. Ele já seria Sim. muito grande. Né?
2: É, eu queria, Só para complementar o que, a Mari, o que a Bia falou, eu só li o que a Mari falou, o superchat que você colocou na tela, né? e volto com arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e seu rabo entre as patas. É mais ou menos isso. E dizendo o seguinte, um dos grandes medos que eu, que eu tinha até na época quando o Jesus ganhou, e há essa possibilidade de se um dia ele voltar também, é do Flamengo virar uma espécie de Grêmio para o Renato Gaúcho, né? Que aí, depois de toda a euforia de ganhar várias coisas, você faz trabalhos medianos... Pô, eu, eu acredito que aquele 5x0 que o Flamengo deu na, na semifinal da Libertadores, acho que é uma das maiores vergonhas da história do Grêmio, um jogo super histórico. Eu não, queria, eu não quero isso para o Flamengo. Aí você fica ali porque você tem uma gratidão, aí a coisa já não é mais analisada pela parte técnica... E entra justamente nisso que, que, a, que, a, que a Bia falou. E, e aí, o engraçado, né? na época que a gente foi lá, parou em Portugal e tal, então ficavam os torcedores, torcedores do Benfica. Não, nós somos maiores e tal, não sei o quê. Papá, os caras, para poder é, procurar grandes, grandes é, conquistas, eles não usavam o Google, não usavam o Escavador. Tipo o torcedor do Botafogo. Aí tem que ir lá, o um gol do título, que se tivesse VAR na época, pô, não valeria. É, o Santos, antes de, de Neymar também, né? Que aí foi quando voltou, só podia lembrar da época de Pelé, é igual o Benfica, tem que ir lá naquele, né, do, do lado grande, atleta português lá da, da história, porque eles não têm história recente, protagonismo continental, é regional, e como falaram ali, eles estão em terceiro, porque os times de lá são muito ruins, se fosse aqui no Brasileirão, tá aí em sétimo, oitavo, e o Jorge Jesus jogando suas bravatas aí é o Léo. Bom, sorriam porque estaremos
0: em Portugal, né? O Túlio falando do Eusébio, agora ferrou, Túlio.
2: É, pô, mas é, jogaram... aí, eles jogam lá, um escavador, aí tem o Eusébio, aí vai assim, oh, não, não, o futebol português é maior do que o do Brasil. Aí vão, caçam lá. Seleção, ah, Eusébio tirou, eliminou a seleção brasileira da Copa do Mundo. Ah, ganhamos, aí 1900 e bolinha, não sei o quê, que não era nem Champions, era outro nome, não sei o quê da Europa. Ah, porra, faça-me o um favor, né, meu irmão? Porra, faça-me o um favor, né? Olha só, tem novo membro no Clube Coluna
0: do Flá, Diego Carvalho. Olha só, Diegão. É um ah, novo membro, é né? Esse tudo nosso é bandeirada aí para você. Tem o Urubuzela, Paulinha, porque o homem virou brabo. Categoria brabo. Espera aí. aí, que
1: eu vou pegar. Vai lá,
0: vai lá pegar. Espera, Diego, espera aí que a sua Urubuzela vai chegar. Obrigado aí. Virou brabo. Tem o link na descrição para quem quiser se tornar membro do Clube Coluna do Flá bombando categorias cria, brabinho, brabo, super brabo. Boa, Diegão. Valeu. Paulo César Lopes também está por aqui. Vicente Flá falando viúvas de Eusébio sobre aí os benfiquistas. O Paulo César Lopes também falando volta Jesus. Arthur Tony Dandel. Rapaz, esse negócio de fantasma é normal aqui no Brasil. A torcida do Galo tem um fantasma chamado Cuca até hoje por causa de 2013. Toda torcida tem um pouco disso, né? Eu acho que essa é uma bela definição do Túlio, que o JJ é o fantasma do, do Flamengo, né? Ah, mas eu gosto também daquela da seguinte opinião, ele vai voltar para o Flamengo, desde que a saúde dele permita. Se o JJ fosse um cara, vai, de 40, 50, de 60 anos, tudo bem, mas o JJ já está com uma idade avançada, a gente não sabe, né, o dia de amanhã, ele parece estar super bem é, e tosse para que ele fique muito tempo aí na ativa, mas não se sabe. Eu, se eu tivesse que chutar, eu chutaria que um dia ele vai acabar voltando para o Flamengo. É... Galera, like, 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 rompemos aí os 500 likes e vamos aí para a nossa próxima pauta desse resenha especial, o primeiro do ano de 2021, que é o seguinte, Paulinha Matos, jogadores em fim de contrato, coluna do Fla.com dedicou uma matéria especial Felipe Luiz, Diego Alves e outros atletas que vão ficar em fim de contrato ao longo de 2021, ou no final, ou no meio do ano, entre eles, Diego Alves, Thiago Maia, Diego Ribas, João Lucas e PP. Bom o Flamengo já fica bem calçado, preparado para sentar à mesa com esses jogadores, né? Qual deles, quais deles interessam e quais você dispensaria?
1: Ai, esse trio Diego Ribas, Diego Alves e Felipe Luiz, para mim é o trio essencial. Quem acompanha as resenhas, né, a galera me zoa, porque assim, Diego né, eu, eu, por mim, Diego Ribas se aposentaria aqui no Flamengo. E toda vez que eu falo sobre isso, eu levanto uma mega polêmica, né, mas eu sempre bato nessa tecla, um cara que é fundamental para o elenco, sempre honrou a instituição, eu tenho, assim, eu sou muito grata ao Diego pela forma como ele sempre honrou o Flamengo, e aí, eu sei, vou adiantar um pouquinho a pauta, mas é só para dar um exemplo, depois a gente volta lá. Que um dia o Ederson vestiu a camisa 10 e hoje a gente está vendo o que está acontecendo. E que Zico perdoe a, essa pessoa que vestiu essa camisa tão emblemática. E o Diego é um exemplo de profissional, é um exemplo de cara que respeita a instituição Flamengo acima de tudo. E já passou poucas e boas aqui, poderia teve propostas, né, assim, já foi pressionado, lembram que ele... Eu sempre lembro, né, ele quase apanhou no aeroporto, aí fez aquele gol, que atravessou o campo inteiro para comemorar com a torcida logo depois. Diego já passou muitos mais baixos do que altos aqui no Flamengo, né, em relação a isso, que é um cara que é mega, assim, cobrado pela torcida. E, para mim, se aposentaria aqui. O Diego Alves, que eu acho que... A gente até estava debatendo na né, época da renovação dele... Que pode... É óbvio que dentro das circunstâncias, né? De quanto ele aguentaria, poderia tentar fazer um esquema tipo do Diego, que renova ano a ano, né? Porque já é um cara mais velho. E o Filipinho, não tenho palavras, né? Não preciso ficar aqui falando do Filipinho, que é 100% Filipete, assim, na tiarinha e tudo na cabeça. Eu sou. É, eu sou suspeita para falar dele. Tiago Maia é... também. Como ele mesmo fala, o Flamengo vai dar um jeito de comprar o homem. Eu espero que o Flamengo dê um jeito. Porque ele mostrou sua versatilidade, né? E é um cara que, pô, é torcedor do Flamengo, declarado, tudo isso. João Lucas e Pepe, eu acho que, assim, ao meu ver, são dispensáveis. É, eu já acho que o Flamengo já... O João Lucas, a gente tem o Mateuzinho, né? Se for o caso, que a gente sabe que tudo envolve questão de orçamento... É, mais utilização da base menos, e menos poder financeiro para investir em contratações. Então, assim, o Mateuzinho, que é inclusive uma, é, um dos líderes de assistência né, do Campeonato Brasileiro, você tem o Mateuzinho e o PP é o que a gente vem debatendo assim, é o PP, mas também, como o Túlio fala, e eu gosto de assinar embaixo, a gente nunca viu tanto do PP no profissional. Não estou falando da época de base, né? A gente nunca viu tanto do PP no profissional para a gente poder fazer uma avaliação mais completa, mais consistente, de tipo, ah, o PP serve, o PP não serve, porque a gente tem um elenco que o PP é a última da última opção. Foi até... É quando a gente debate assim... É só num caso de dar tudo errado, como deu na época do surto de Covid, por exemplo, que você não tinha opção e aí você tem que entrar. A gente teve que usar os jovens da base, que foram uma grata surpresa para mim, né? Desse ano de dessa... Desses altos e baixos de 2020, a grata surpresa foi a... Foram... foi a revelação de muitos garotos da base e que a gente vê como que está fazendo falta, por exemplo, a utilização deles no profissional com o Rogério e tudo isso. Então, dessa lista... Que a gente está levantando, Diego Alves, Felipe Luiz, Thiago Ribas, PP e João Lucas. Eu acho que só o PP e João Lucas que são, assim, mais dispensáveis, na minha avaliação.
2: E aí, Tulião? É, eu, eu, eu acho que é o seguinte, né? Eu acho um pouco cedo ainda para fazer qualquer tipo de análise de, né, de renovar ou não. Talvez, da lista, o jogador que eu iniciaria uma conversa seria o Felipe Luiz já que ele tem uma vontade também de ser técnico. Até a Mari estava comentando aqui no, no chat e qual seria o planejamento dele para o futuro, né? Se ele, quanto, quanto mais tempo ele pensa que, que ele pode jogar ou que ele quer jogar, no caso, é, para poder já ir conversando com ele. É, mas tudo isso passa é, pela questão financeira do clube vai ter, né no caso, em 2021, o é, próprio desempenho da equipe também, o mercado, né, que esse ano vai ser atípico, que não vai mudar muito também para o final de 2021. E aí, para analisar esse tipo de coisa, eu acho que talvez o João Lucas e o PP é que são jogadores. O PP tem, né, renovou até o meio do ano, então é um garoto que vai ter que né, é, aproveitar a oportunidade, mostrar que merece permanecer. Então, ele talvez deve ter aí a sua situação resolvida antes. É, e o João Lucas também. Né, que tem que trabalhar. Os demais, é, né, assim, todos eles são jogadores importantes, mas eu acho que vai depender de tudo isso, né? A, a, o desempenho da equipe, né, que, que envolve a conquista de resultados, títulos, o mercado, né, a questão também de voltar público ou não, quando que vai ser, e essa situação toda que envolve é, em, em grana para os profs do clube. Que se a gente for colocar, a gente viu a novela que foi com, com o Diego Alves, né? envolveu aí valores é, que ah, é muito, é pouco, não vale, vale não vale, imagina isso, Felipe Luiz, Diego Alves, Diego Rito, ah, é, então assim, é, é uma grana considerável, então acho que depende desse, desse, dessas variáveis para a gente poder ter um pouco mais de certeza, mas eu já iria conversando com o Felipe Luiz, já pensando lá na frente dele ser o futuro técnico do Flamengo, que isso, hein? Olha
0: só, o Mengão do Povo tá dando uma cornetada aqui, voadora na gente. Não dão atenção aos comentários do chat, fica difícil. Mentiroso, olha só a gente botando seu comentário na roda. Estamos de olho no chat sempre. Tem até um torcedor colorado aqui cantando a música do Abelão, aquele meme maluco lá. Ticatá, ticatá, ticatá. A não sei o que você está fazendo aqui, mas enfim, seja bem-vindo ao Coluna do Fla. O Franklin Cabral também está na área interagindo com a gente. Ele concorda com a Mari Araújo, que está desde o comecinho do nosso papo aqui interagindo com a galera. Paulo César está por aqui, o Diego Miguez também, Jorge Veloso, Rafael Lima falando Poeta Túlio, o cauteloso. Será? Acho, não, acho que não, hein? Poeta Túlio é o homem da polêmica da nossa mesa. Não, mas homem. assim,
2: seria injusto se eu tivesse já uma opinião formada sobre, por exemplo, Tiago Maia né, a gente, pô, o cara vai se recuperar ainda, vai, vai ter que voltar a atuar, essa coisa toda, e, e aí o Thiago Maia, desses jogadores e todos, é o, é o jogador mais caro, talvez, o que vai ter e vai demandar maior investimento, né, então, pô, como é que a gente chegar, ah, não, ó, Renova com o Thiago Maia, seria legal se pudesse comprar ele, é, antes, né, ainda tava antes da lesão até, todo mundo já falava, a gente era tema da nossa, do nossos, dos nossos programas aqui, mas, pô, como é que eu vou chegar lá pô, Renova, não renova? Tem que esperar esses fatores. Chegar, se chegar em 2020, final de 2021, talvez na mesma situação, imagina, sem público ainda, a gente não sabe como é que vai ficar a questão da vacina, essa coisa toda, iria dar aquela daquela complicada, né? Pode Entendi. falar, tá liberado. Agora você não tá nem mais travado, tá até mexendo. Tô vendo Ontem... essas bochechas rosadas. Beleza, né, cara? Imagina, que né? Ô, ô, Ana... Vamos lá, um, um nome específico
0: aqui que a galera estava comentando muito foi o PP. O João Lucas também. Eu acho que são os que são menos unânimes aí desse, desses citados, né? Eu acho o Mateuzinho bem melhor que o João Lucas, pessoalmente. Acho uma peça mais também. interessante. Acho que o Rogério errou absurdamente ao botar o João Lucas no último jogo. Ah, e o PP? O PP, ele é, ver, é verdade ou é mentira que ele renovou por causa daquela bola no travessão, a gente nunca vai saber, mas acho que influenciou. Uh, é aquilo, né? A vida do jogador de futebol muda muito, uma bola que entra ou bate na trave e tal. Se aquela bola vai no ângulo, com certeza a torcida do Flamengo teria outro olhar para o PP. Mas para quem vê o jogo em si, desde a base, já observando que o PP não é um menino de 17, ou 18 ou 19 anos, ele já passou dos 20, eu não vejo esse potencial todo. E esse setor do campo, os meias, né, Ana? A gente precisa da qualidade, né? A gente precisa de um cara que vai entrar no lugar do Rascaeta e seguir ali os passos do titular, ou ser minimamente parecido. Não me parece o caso.
3: Não, exatamente. Eu tô muito quando o Túlio fala assim: a gente tem que observar bem, principalmente, esses dois nomes, assim, que são os dois que precisam ainda se provar, né? O nosso trio. Que de, o combo de Diego e o Felipe Luiz, eles não precisam provar muita coisa mais nada, a gente sabe da qualidade de cada um ali, então acho que a renovação deles depende muito mais deles e do orçamento do Flamengo, muito mais de quem ainda consegue dar mais, se o Felipe Luiz vai sentir que ele consegue mais uma temporada, ou se ele já vai direto ali para trabalhar mais ou menos dentro do Flamengo, que ele já sinalizou para isso. Diego Alves, imagino que. Não, não, pela, pela novela que foi esse ano, imagino que ele não continua e tal, mas enfim. São o Diego, que eu sou e também, o Diego Ribas, a gente já sabe da qualidade, a gente já sabe da história dele ali. Esses outros dois, o João Lucas e o Pepe, além do Thiago Maia, que também já provou mais, obviamente, são jogadores que merecem mais atenção para a gente conseguir analisar. O meio do Flamengo é muito forte, então é muito. É muito louco você estar falando em renovar com o Thiago Maia e botando o PP ali junto. Então, querendo ou não, você já briga não diretamente, mas você já briga com o um nome forte que é do Thiago Maia. Então, você antes de você provar ali a titularidade, você já está brigando com alguém que provavelmente vai interferir na sua renovação ou não, que é o Thiago Maia. Então é, acredito também que pela questão, como a Paula já citou o Túlio também, do orçamento o Flamengo não vai poder trazer peças para todos os setores de grandes nomes, a gente não vai conseguir manter todo mundo, aquele elenco de gala lá, Flamengo, manter a base, contratar melhor, igual a gente fez esse ano, manteve o Gabigol e trouxe o Pedro. O Flamengo não vai conseguir manter este nível. Então, assim, a gente precisa aproveitar todo o talento de base possível. Eu, assim como você, eu acho o Mateuzinho um bom jogador. Eu acho que ele é até pouco falado, ele é pouco olhado. Assim, eu acho que ele foi pouco aproveitado. E quando ele, quase todas as vezes que ele entrou, ele conseguiu dar um, dar um, dar, é, mostrar um serviço. Por mais que às vezes ele tivesse mesmo atrapalhado, ele conseguia correr atrás às vezes de um, de um erro que ele mesmo cometia. Então, você percebe que é um jogador que quer aproveitar as chances. O PP a gente não teve ainda tanto essa chance, mas foi alguém que o Sene olhou. Então eu acho que esse trabalho com o PP, além do PP, também tem que mostrar muito do que o Sene quer do PP. Senna, então por que que você acha que vale a renovação? Por que que você pediu para ele ficar? O que que você quer dele? O que que te pressionou que a torcida ainda não conseguiu Então tem que dar essa liga entre o Sene e o PP. O PP aproveitar a chance para que o Flamengo consiga então ok, se ele mostrar um talento maravilha, porque o Flamengo vai ter um orçamento baixo, com um jogador que não é tão caro a gente consegue manter o nível, mas se não apresentar, aí o Flamengo vai precisar ir para outro plano, então eu acho que é uma questão assim, não dá para a gente ainda cravar se merece, eu acho que talvez eu olhe com mais eu vou prestar mais atenção no PP do que no João Lucas, porque eu, como eu já bem disse, o João Lucas a gente já viu um pouco dele e eu Gosto mais do Mateuzinho, então acho que talvez eu tendo a olhar um pouquinho mais para o Mateuzinho ali. Então, acho que o PP é quem tem mais que provar, porque também é um pedido do Sene. Se o Sene quer permanecer, ele tem que mostrar por que, que ele quis tanto o PP também, como que ele pretende trabalhar o PP, o que, que ele quer tirar do PP. A gente só
1: espera hum. que não seja no lugar do Rascaeta, né, Bia? Porque aí é. Não,
3: aí ah, é insanidade, ah, né? Terra comunismo,
1: hein? o, o PP no lugar da Rascaeta,
3: né? Tem coisa não. que não passa... Nem na... Tem fundado, é. né? Não e pode estar que... na mesma linha nem, nem na plaquinha do Túlio. Aí, se ele escrever com o pé, não pode estar na mesma linha. <risos> com o, Pepe, o, Túlio, o Túlio
0: não segue linhas na escrita. O Túlio não, não segue linhas na hora de escrever. <risos>
2: Aqui não, o Felipe nem, que... lá Nas anotações nos jogos, realmente eu, 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 eu preciso de ter a pauta, né? De ter é. a ideia para poder, poder conseguir escrever. Mas deixa eu só destacar aqui um comentário do Daniel Cooper Schmidt. Eu queria ter um sobrenome desse. Ele é. falou assim: ó, o momento influencia. Os líderes do ano passado, este ano, são chamados de panela. Se o Diego mandasse no Flamengo, não precisaria aceitar reduzir o salário para não renovar. Impressionante, né? A gente tem a galera, a gente tem uma panela no Flamengo, uma panela que não consegue nem mandar, né? Um foi quase embora, que no caso foi o Diego, que, para renovar, foi aquela novela toda. O, o Diego Ribas que, que renovou, é, é, né? diminuindo o salário. Então, assim, só queria dar esse destaque aí do comentário aí do nosso amigo, aí, Daniel Copperschmitt. É que, que como a... o Diego, o Diego aparece muito, fala muito em momentos mais delicados, ele vira
0: vidraça, né? Então é muito fácil você atacar: seu você é um marqueteiro, você é um palhaço, você é, é. isso, aquilo, não nada. É complicado também, né? É, mas é aquilo, é, né? eu tenho muito respeito a gente, do tem, rapaz.
2: Tanto jogador, dirigente que se coloca na mídia, nas redes sociais, é, sem o um mínimo de preparo, a gente reclama. Porque a gente vai vir aqui e vai falar. Quando o cara tem algum mínimo de preparo e, e faz, e faz muito bem, o Diego faz. Ele, ele faz ali, tem marketing faz. também, tem. Mas é uma coisa é, é trabalhada, entendeu? Não é uma parada de qualquer jeito. Agora, é pior do que o, ele falar. É, nos momentos ruins, é quem se omite. A gente estava falando no último programa, por exemplo, do, do, do Everton, que se omite demais, com todo respeito, é ídolo, é. joga pra caramba, mas, né, tem... Talvez pode ser um traço da personalidade dele de ser daquela forma. Eu já falei, eu acho que a liderança que o Everton exerce vem muito, talvez, do vestiário, do dia a dia, do trabalho ali, do que ele demonstra em campo. Mas a faixa de capitão tem que ir pro cara que em campo grita, é o cara que vai unir os companheiros, que vai dar os porros no companheiro que há, tudo ali, lógico, de boa, profissionalmente falando, né? É, e outros comentários aqui muito legais que pintaram,
0: é, o Felipe Moretti falou ainda sobre o PP, ele disse que o Campeonato Carioca vai ser a última chance dele, se ele não conseguir ser competitivo aí, ele pode já desistir. Teve também é, um amigo comentando que o único PP bom do Brasil é o do Grêmio, e lembrando, aproveitando o ensejo, né, já que a gente tem um, um torcedor do Internacional aqui participando, comentando pra caramba, é, o Patrick do Inter falou do Flamengo, o Patrick, que é carioca, jogador de 28 anos, dos bons, né? O Internacional tem ali o Edenilson, Nossa, o Patrick, um bom jogador, né? Um jogador muito, muito interessante, e rubro-negro de coração. É óbvio que o momento do Flamengo diante dos rivais recomenda, né? Todo mundo que é flamenguista, até quem não é, às vezes, vem falar do Flamengo e tal, cavando e tal. Não sei se é isso que o Patrick está tentando. Mas, Túlio, o cara é do Rio, ele era Flamengo quando era criança, e é aquela coisa: o jogador que tem voz, o cara que tem peito para chegar e falar, né? O que pensa? Olha, eu era Flamengo, e aí? Né? a gente estava falando, elogiando o Diego, o Diego não era Flamengo quando era criança, e não tem nenhum problema, hoje ele é Flamengo, acredito que ele vai ser Flamengo para sempre, né? até o último dia de vida ele vai levar o Flamengo no coração, mas eu queria que você falasse, vocês três, todos, né, comentassem um pouquinho sobre isso, é, será que o Patrick seria viável para o Flamengo, dá para sonhar, ou é ele que está sonhando, como é que você interpreta isso, Tulio?
2: Eu acho que ele está sonhando, né? primeiro assim, eu, eu não, não me aprofundei, não sei quanto que ele, quanto qual é o valor de mercado do Patrick hoje, seria um investimento alto, médio, como que ele poderia... E também, até mesmo, analisar como ele poderia se encaixar no time do Flamengo, mas é um bom jogador, seria... é muito melhor ter um Patrick né, do que alguns jogadores que a gente tem como opção hoje no elenco. Assim, eu, eu não vejo problema, por exemplo, o Arrascaeta, é, teve agora o Gabigol também, Que o Arrascaeta parabenizou o Cruzeiro, o, 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 o Gabigol falou, ele atingiu lá a marca lá pelo Santos, alguma coisa foi destacada, é, eu não me importo do cara ali colocar sobre, né, sobre o ex-clube e tal, agora assim, o Patrick tá lá no Inter, aí ele fica ah, pô, sou Flamengo, isso incomoda pode não incomodar todos os torcedores, mas incomoda, eu lembro que o Elias que jogou muita bola aqui, e aí pô, jogou lá com o Flamengo, não sei o que, é o cara perguntando pra ele do futuro, não, mas porque eu sou Corinthians, que não sei, ah, meu irmão, não é o momento de falar, entendeu não é o momento, agora, quando o cara lá tá lá fora o Thiago Maia, acabou assim, né Tiago Maia porra postava lá aí ó, ó o bigode não, aí Tiago Maia
3: coitado Tiago Maia desde que ele aprendeu a falar ele cavava é. vaga no Flamengo é. e, e tudo Rio... dava errado para ele coitado era um voo que não, não tinha voo pela primeira vez na história não teve um voo para o um jogador vir para o Rio de Janeiro e aí ele não conseguia chegar na data e coitado desesperado mas deu tudo certo
2: Bom, o JP é. ia gostar desse 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 bigode aí então assim, eu, eu mas assim legal que o cara é, é rubro negro e que lá talvez não deva ter tanto problema aí de se revelar mas pelo bigode eu acredito que o JP já teria aprovado a vinda do Patrick <risos> não, o bigode não deu certo, né? Só um lado que consegue gerar... Meu
0: sonho é tão <risos> não, vai, não O Patrick tem esse meio bigode imperial, sei lá como é que chama esse, essa voltinha aí. Galera comentando. O Vicente Flá gostaria do Patrick no Flamengo? O Patrick pode ver. O Colorado ficou boladíssimo. Não vai tirar o Patrick do Internato. Tá? Ó, se duvidar, a gente tira.
3: Hein? Ele falou. É,
0: é, a gente precisa dele para ganhar do Grêmio. Josi Resistência, que é membro do Clube Coluna do Fla também, não quero, não quero... o Patrick, não quero. Chega aqui, a camisa pesa. Ih, rapaz. Será que tem isso, Ana?
3: Cara, eu não, eu não sou tão, assim, dessa, da camisa pesa, não, mas eu acho que talvez o, o momento e as peças pesem, assim. Eu acho que a galera... Você vem num sarrafo muito alto. Você vem uma posição num sarrafo meio alto. Então isso aí faz tremer um pouco, principalmente é aquilo, cara, a gente tenta fugir um pouco de 2019, mas não consegue, apesar de, claro, o Flamengo não chegou nem perto de reproduzir o que reproduziu em 2019, mas ainda assim vai ser o futebol usado como parâmetro por um bom tempo, porque por mais que o São Paulo seja o campeão, enfim, não chegou perto de mostrar o que o Flamengo de 2019, e como é no Flamengo, o sarrafo é muito grande. Então, eu acho que essa pressão, assim, pode acabar atrapalhando. Também tem muito disso. A gente não sabe se ele tá sonhando e aí ele chega aqui, às vezes empolgado demais, acredita que é só entrar ali e encaixar, porque tem muito disso também. A gente acredita que, né? Ah, porque tem grandes nomes, é só entrar e encaixar, não tem como dar errado. Era até um discurso que usavam para o técnico, né? Qualquer um comanda esse Flamengo, qualquer um joga bem nesse time e tal. E não é bem assim. Então, eu gosto muito do futebol do Patrick mas tem que ver também porque, o, querendo ou não, no internacional ele fica em evidência, ele é um jogador importante, ele é um jogador que chama, e a forma do Inter de jogar é completamente diferente, então tem que ver como é que se encaixaria, se teria vaga, entra a questão do orçamento, que a gente falou também, não sei se é caro, se é barato, imagino que não venha de forma barata, principalmente por orçamento do Flamengo, então se for olhar... Se for para gastar um dinheiro meio alto nele, talvez eu vá ali em lateral com medo de perder o Felipe Luiz, eu vá olhar mais para meu setor defensivo que está sofrendo aí esse ano do que você tentar pegar o Patrick. Mas, assim, se quiser também, se for Flamengo também, se quiser vir baratinho, tá bom, pode entrar, fica à vontade, Gávea, Aní, Ninho, que tá aqui Maracanã, tu sabe o caminho aqui. Mas, se se você for chegar aqui também com estrelismo de quem foi importante na campanha do Inter, aí acho que não vai ter espaço nem tão cedo. Não.
0: É. Ô Paula, o Patrick atua ali mais pela, pela esquerda, na, no meio do campo, ou até centralizado mesmo. No Inter ele costuma cair mais pela esquerda. É, ele tem seus 28 anos, nunca teve tão valorizado. né? Com as últimas temporadas ele acabou entrando em evidência. Segundo o Transfer Marketing, que muitas vezes erra, né? mas é um site especializado, é, ele tem um valor atual avaliado em... 4 milhões e meio de euros, o que é uma grana até forte. Eu concordo em partes e acho que eu concordo com quase tudo que a Ana falou que esse não é o setor mais carente. Queria a tua avaliação, quais seriam as suas prioridades aí para o Flamengo e falar um pouquinho do Patrick também.
1: É um bom jogador, é um cara que eu aceitaria aqui se estivesse dentro das condições, mas eu tô com a Bia. Ela fez uma ela fez uma avaliação bem completa. Assim, eu acho que a gente tem a gente tem posições mais precárias. Né? Porque aí você tem que ver qual a, Tudo passa pelo planejamento né? Que é a palavrinha que eu sempre bato aqui na tecla O planejamento do Flamengo É manter a base? O planejamento é, do Flamengo É realmente usar o Natan? O que, que vai ser feito com o Gustavo Henrique E o Léo Pereira? Porque para mim o setor defensivo ainda é uma, é uma grande incógnita Ainda é um grande ponto de interrogação Então o que, que seria feito com o Gustavo Henrique E com o Léo Pereira Para poder um futuro ir ao mercado Trazer alguém? O planejamento do Flamengo é para lateral investir na base e aí a gente abre espaço para poder investir na posição do que... Ah, não, a gente tem o Ramon, por exemplo. A gente tem o René e tem o Ramon para a vaga do Felipe Luiz. Ah, não, vamos ficar com esses dois. A gente não pensa em, em buscar ninguém. Para a gente pra lateral direita, a gente tem o Isla, tem o Mateuzinho... Vamos manter... Não sei se o João Lucas está falando assim, suposições. Ah, vamos manter João Lucas e Mateuzinho e vamos investir dessa maneira. E aí vai sobrando, digamos assim, entre aspas, porque você já teve um planejamento que você já definiu como que vai ser feito. Vou manter o técnico? Vai ser esse? Ou vou manter só até o final do, do brasileiro e vou precisar investir num, num outro treinador? Tudo é, é, é tudo muito interligado, né, Rafa? É tudo parte de um é um ciclo, né? O orçamento é um, é um plano maior, então é tudo que a gente precisa avaliar. Um orçamento que para mim é muito é muito arriscado, né? Na minha na minha avaliação, porque para o orçamento de 2020, por exemplo, né, que foi pós ano mais, que a gente ganhou tudo, é, ele ele havia sido mais comedido Aí veio a pandemia, foi feita foi feito reajuste no orçamento, né? diminuiu, e aí para 2021 é, eu achei um pouco arriscado demais o, o, planejamento, o orçamento do Flamengo, porque é mais alto e, e prevê muito com bilheteria, uh, já começando uma, um possível retorno de público em abril, sendo que a gente não sabe como vai ser, porque por, pô, ainda não tem um plano de vacinação, você ainda não sabe como que vai ser, se vai ter possibilidade de ter público ou não, e aí você já está contando com muito dinheiro de bilheteria. Tem a questão do sócio-torcedor, que diminuiu né, muito com a pandemia, com a falta de jogos, porque o sócio-torcedor, querendo ou não, o principal benefício é a prioridade na compra de ingresso. Tudo isso é muito interligado, né? Aí tem a venda do jogador, de jogador, mas você vai vender o quê? Você vai vender uma joia, uma promessa da base... Que, você, que não está no seu planejamento para ser utilizado no profissional, ou você vai vender um, um dos grandes craques desse elenco, e aí você precisa de um planejamento para já estar tá pensando em quem você vai repor. Então é um ciclo, né? Tudo, tudo depende. Mas o Patrick é um muito bom jogador, e se, se esse planejamento do Flamengo estiver todo certinho, tiver tudo bem alinhado, eu acho que, que assim, ah, o nosso planejamento está alinhado, a gente tem condição de trazer quiser vir mesmo, bem-vindo, todo... é rubro-negro, vem com vontade. E a única coisa que eu discordo da Bia, eu sou da galera que pensa que a camisa pesa sim. E a gente vê diversos jogadores que eu acho que não, não consegue. O Vitinho, por exemplo, eu acho que a camisa pesa no Vitinho até hoje, entendeu? É um cara que tem, tem, tem. E tem. é Flamengo,
2: né? Não era pra pesar, né? Não faz... Polêmica, hein? Polêmica. É Bia versus Paula. Isso. A cam... o manto sagrado pesou no Guerreiro?
3: eu não posso fazer um sobre o Vitinho também eu, eu, eu tenho, tá
0: vendo? eu vou ficar aqui como é que é que eu ia fazer? era assim, né? tava tentando lembrar, era assim é. tá, Eu me esquecer isso, depois só a Ana gosta de lembrar disso olha só, o Rafael Lima tá falando a Ana é tão talentosa que para mim pode colocar no lugar do Braz toca Toca a mãe, eu
3: a mãe. Eu vou lá resolver se que tiver que resolver aí vocês resenha aí você comanda, eu só ponho
0: em prática muito bem o Paulo César tá falando, vocês são F parabéns, obrigado aí pelo elogio parceiro, tamo eu junto o já... é.
3: eu, eu, aonde eu estiver vai tomando um guerreiro, não tem como
0: não tem jeito é tem isso, carregado. fica no teu bolso, né? desde 2018 não, desde
3: 2018, exatamente não pretendo tirá-lo nem tão cedo
0: muito bem, aqui galera, vamos avançar aqui na nossa pauta, lembrando do like, 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 quem não tiver inscrito, se inscreva e também siga as redes do Coluna do Fla, Coluna do Fla, sempre muito fácil, e o Coluna do Fla.com, que é o maior portal rubro-negro da internet, o Coluna não se resume ao YouTube, Poeta Túlio, Paula Matos, estão sempre ali, nos bastidores, a galera toda, é, Gui, Gui Calvano, Giovana Marcondes, Natália, Letícia, João, a galera toda participando por lá também, com muitas notícias, algumas de última hora que a gente separou aqui para vocês. Teve vice-presidente do Flamengo se posicionando sobre a grande polêmica do dia, né, Túlio? Que foi o Ederson que pegou ali, sei lá, 50 bananas de dinamite, explodiu tudo, detonou tudo. Ele jogou no ventilador, ou se manifestando contra o DM do Flamengo, por conta do caso do Denner, né, que infelizmente teve que anunciar a sua aposentadoria, o Denner Machado. Que era zagueiro da base da Flamengo. E, infelizmente, ele acabou reclamando do departamento médico do Flamengo. E o Eder se colocou em defesa do Denner, uma grande treta. Agora o Dunche também aparece. Olha aí o post, Túlio. Faz um resumão aí desse, dessa pauta do dia para a gente.
2: Então, o Denner, acho que todo mundo sabe, né? Foi até uma. Parabenizar até que o Vene Casagrande, mas que assim, um puta furo. Né, que o Denner teve problemas né, por causa de cirurgias, segundo ele, mal feitas na época do Flamengo. foram dois, Resumindo, foram, teve uma cirurgia, permaneceu o problema, fez uma segura cirurgia, ele era um atleta do Figueirense. Em 2018, por fim, ele foi fazer uma última cirurgia que seria para corrigir todos esses erros. Mas aí é, era um problema de ligação no menisco e tal, que deu fibrose, deu uma série de problemas. O garoto teve aí com 23 anos, se eu não me engano, 23 anos, encerrar a Sim. carreira, campeão da, da Copinha, né? E aí, lógico, o vere ele, ele fez essa, essa, essa matéria depois que ele fez esse, o anúncio, né? E aí, o, vários jogadores foram, inclusive teve outros jogadores da base também alegando, né? Descaso do DM. É, o, o, o Denner não fala diretamente, mas né, ele, ele diz que no Flamengo diziam que ele não tinha nada, que ele sentia dores, isso não era. É, ah, não é nada, pode jogar e tal, e ele foi forçando, é, no caso aquela lesão, como é que eu vou dizer, mal, é, é, como é que eu vou colocar aqui, é a cirurgia mal feita, né, pós-cirúrgico e tal, isso deu problemas, e aí várias pessoas foram lá, né, prestar solidariedade, alguns jogadores até da base também falaram que passaram por algo é, parecido, e teve hoje o Ederson, né, o Ederson que fez um testão lá, em solidariedade, não só em solidariedade, ao Denner, mas dizendo que ele, ele passou pelas mesmas coisas, faz acusações sérias, que ele diz que o departamento médico, não que o do Denner não seja, tá? Mas a, é, eu vejo isso como situações completamente diferentes, e aí eu falo mais pra frente. Mas ele foi lá e disse que o departamento médico foi negligente, que ele sentia dores todos os dias na recuperação dele, vai lembrar que ele ficou, né, boa parte da sua passagem no Flamengo no departamento médico após aquela entrada criminosa, né, do Fagner, em cima dele, e ele diz também que o câncer dele né, veio por causa dessas dores, por causa dessa situação, e faz uma série de acusações que a gente chega aí à, à declaração do Dunche é, Se você quiser, eu queria fazer minha análise aqui sobre essa situação, se, se eu puder iniciar aqui esse trabalho. Tem aí, ó... bem, olha
0: só, vamos às vamos as aspas aí no tweet do é. Dunche de Abranches, né? Que é vice-jurídico do Flamengo, ele falou: cirurgias são atividades de risco inerente. Na justiça, um dos processos mais difíceis são os de erro médico, pela possibilidade natural de uma operação não atingir 100% de sucesso. Temos que valorizar nossos médicos, que, até prova em contrário, são heróis desse Brasil. Aí ele segue, faz uma thread imensa. Ô, Túlio, o que você achou do posicionamento
2: aí do, do Rodrigo Duns? É, vamos lá, eu achei o posicionamento muito ruim e vou explicar por quê. Primeiro que, assim, é, o que, que você julga como erro médico? Você pode ir lá um médico fazer uma plástica, reconstruir um, um seio, fazer um, alguma, né, alguma intervenção cirúrgica, é, plástica, né, é, estética, e errar. Né? Muitas vezes não é um simples, puro erro médico. Né? Então, assim, é, é muito genérico ele, ele vir aqui. E aí, uma, uma, uma outra coisa que eu acho assim é o quê? O posicionamento do clube é esse? Ou é um posicionamento pessoal dele? né Então, assim... E aí, aí depois, ele, ele coloca que é, eles têm dados... É, aí ele fala... Ele mistura, na verdade, os profissionais do Departamento Médico do Flamengo com os profissionais que estão ali de frente do Covid. Eles têm dado exemplos diários de sacrifício, devo, devoção e merecem respeito. São coisas completamente diferentes. Não pode misturar. Ele quer passar um pano ali... Né? Respeitar, acho que tem que respeitar os profissionais, sim. É, o, o, o Denner, no caso, ele não está denunciando, não entrou com o processo, teria que provar o que ele está falando, né e, mas até que se prove o contrário, os, os profissionais lá são inocentes. Ex-atletas não são qualificados para julgar condutas médicas, mas ele, como advogado, ele tem, entendeu? Então, assim, aí ele fala que entende algumas, né, é, algumas frustrações e tal, mas culpar pessoas não é... A, a, a melhor forma de aceitar as fatalidades da vida. Quem é o Rodrigo Dutra para dizer que o que aconteceu com o Denner foi uma fatalidade? Então, assim, ele se contradiz muito no seu comentário. E minha solidariedade ao Denner, né? É... Eu acredito no que ele relatou, tá? Agora, sobre o Ederson, o que me estranha é o seguinte. Primeiro, eu fui lá no Instagram dele e fui olhar. Falei, pô, se o cara tava... sentia... Ele sentia dores, ele falou. Sentia dores todos os dias... Que segundo ele, isso chegou a lhe causar um câncer no testículo. Olha isso. Pô, eu falei: caramba, o cara, meu irmão, devia viver uma vida de sofrimento danado. Fui olhar as redes sociais do, do Ederson. Falei, pô, vou olhar lá. Né, o período dele de, de recuperação e tal. O cara sentia muitas dores. E, para minha surpresa, né? É, cara, é que ele só tem elogios, ó. Primeiro de julho de 2018, que foi até quando ele, ele encerrou a carreira, que segundo foi por tudo isso. Pela negligência médica que o Flamengo teve, né? Depois veio o câncer e fala: primeiramente, gostaria de agradecer ao Flamengo. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Flamengo, à diretoria e a todos os funcionários do clube, por todo o respeito e apoio. Né? Aí vamos lá: 21 de maio de 2018. A Meu neglig... aniversário. Hã? Meu
0: aniversário. Parênteses. É, aí, é.
2: Aniversário do Rafa em 2018. Alegria e comprometimento sempre. <risos> Caraca, o
3: Ederson não perdoou nem
2: lá. Obrigado, produção. Sempre gentil, doce. <risos> Gratidão a Deus por estar bem, com saúde e pronto para o que der e vier. Isso é uma pessoa que sentia dores todos os dias. 6 de abril de 2018. Né? Ótimo treino hoje pela manhã. né? 1 de março de 2018. Muito feliz pela boa movimentação e pelos dois gols na vitória do jogo treino de hoje, o que me dá ainda mais força e confiança. Mostra eu, que estou no caminho certo. sentia cada... dor que...
1: todo dia.
2: Esse é o cara que sentia dor todo dia, cada vez mais perto do retorno. Aí ele fez um teste de esforço máximo, né? Isso no dia 7 de fevereiro de 2018. Estamos quase lá. Hoje realizei um teste importante para esse recomeço graças a Deus está tudo bem, obrigado família, companheiros, amigos, por estar sempre ao meu lado, obrigado Flamengo pelo apoio, né? E aí, ele tem post dele, 13 de janeiro de 2018, enfim, de volta ao trabalho, de volta ao Flamengo, justamente de volta ao meu aniversário, aí ele agradece, então assim, aí cara, aí vem, esse aqui é a cereja do bolo, né? Ele tá dizendo que Sim. é negligência, mano, negligência médica é crime, se você chegar no Copa Dó, o hospital é, privado, pode ser o hospital mais caro do mundo, eles têm que te atender você vai ver como é que vai pagar, de... eles não podem negar, até se você passar na rua e você vê um acidente uma pessoa passando mal você tem que ajudar essa pessoa, que isso é negligência isso é crime também, né? Aí, no dia, ó, no dia 8 de dezembro de 2017, tem uma foto dele no Instagram, que tá ele, o Tanuri outros médicos, ele fala, muita gratidão, agradeço primeiramente a Deus por colocar as pessoas certas no momento certo em minha vida né? obrigado ao doutor Tanuri, Frans Campos e sua equipe, Rafael Coelho e Daniel, não sei o que, por todo o cuidado, todo o carinho, então assim, como é que uma pessoa que sentia dores todo dia, que acusa o clube hoje de, de negligenciar, está dizendo, é, é, colocava isso aqui lá, aí ele até falou, ele deu entrevista agora, agora em à noite no, na Rádio Globo, ele fala que o Flamengo nunca proibiu ele de falar, então ou seja, ele poderia ter se manifestado, e vale mais, é muito diferente um posicionamento, por exemplo, do Ederson, um jogador consagrado a um médico ou é, para o público, do que o Denner. É muito mais fácil eu acreditar no Denner que falaram pra ele, ó, oh, cara, isso aí é da sua cabeça, é psicológico, pô, vambora. E o Denner, tudo bem, o cara não tem experiência na carreira, nunca tinha, nunca tinha né, acontecido com ele uma lesão parecida né, antes. Né? Então, assim, moleque, vai lá. Agora o Ederson, meter esse papinho agora... E mais sério, dizer que o câncer foi por causa disso, ele até diz nessa nessa entrevista na Rádio Globo de que a questão do câncer é percepção dele. É percepção dele. Mas terminando aqui o, o a minha análise é que a gente comentou sobre ele que ele entrou no Flamengo contra o Flamengo na Justiça, ele alegando que ele tinha mais a receber pelo pelo né, pelo contrato que ele tinha. E ele diz ainda nessa mesma entrevista o seguinte, que ele ou seja, ele não tem esse aumento que ele julga lá no contrato. É, que ele julga ter, em contrato ele disse que foi um pedido que ele fez ao Rodrigo Caetano que ele viu o Rodrigo Caetano ligar na frente dele e falar para poder colocar então alguém não colocou isso em contrato, né, então é, é, Ederson chora, né, é lamentável que um jogador como ele tem que se aproveitar né, de uma um drama que vive o Denner, tendo que encerrar a carreira precocemente para poder fazer esse tipo de acusação e a gente vê que ao longo da história, mesmo ele nunca tendo sido impedido de falar ele só coloca aqui maravilhas né? por isso que mais uma vez eu digo a vocês o Instagram mente né? ou então, considerando de que ele estava mentindo né? então ou seja ele foi mentiroso ali agora eu já fico em dúvida se ele está realmente falando a verdade se o departamento médico do Flamengo naquela época foi negligente com ele a ponto dele sentir dores todos os dias, todos os dias e adquirir um câncer não sei eu não sou médico não tenho experiência para falar mas eu, as pessoas têm predisposição para o câncer como é que é não sei então se assim, ele adquiriu um câncer por sentir dor todos os dias e, mas esses todos os dias deles era uma maravilha, como mostra suas redes sociais. Lamentável. O Flamengo deveria processar, no caso, o Ederson, já que ele está acusando o, o, o departamento do Médio Clube de negligência. né
0: é, o E Daniel parabenizar, Túlio, o, o trabalho...
2: Diz, lembrando que o Denner diz que tem tudo comprovado, o, o Venê colocou essa matéria, tudo, tudo documentado sobre o que ele relatou depois. É, Túlio.
1: O, o Denner, rapidinho, quando o Denner fez o posicionamento dele no Twitter... Ele fez uma thread, né? Explicando o que tinha acontecido. Ele falou que ele estava falando que ele tinha como provar as negligências, principalmente na primeira cirurgia, né? Porque foram duas, as duas primeiras cirurgias quando ele estava no Flamengo e a terceira ele já tinha voltado para o Figueirense. Que foi quando tentaram corrigir tudo. Isso. Então, o Denner, é, por mais que ele tenha dito que ele tem como provar, em momento nenhum, ele foi oportunista. Eu acho que é, é, essa é a grande diferença, né? O Ederson está sendo oportunista, eu acho que desleal, a ponto de você falar que um câncer é, é resultado disso de um estresse diário, porque ele, ele coloca que ele passava por um estresse diário e que isso é, é... E por isso ele desenvolveu um câncer no testículo. Vai lembrar que ele estava perto de final de contrato e que o Flamengo deu todo o apoio necessário para o Ederson, né? Então, é, atribuir o câncer a, a isso eu acho, no mínimo, muito desleal. É claro que... Vou deixar a Bia falar também, que esse é um assunto muito polêmico, mas assim, o Denner, quando ele se manifestou, ele falou, mas no momento nenhum ele foi... É, jogou pra galera, ou ele foi desleal, ou ele foi ingrato, ou ele tentou se aproveitar disso, como o Ederson tá fazendo. Né?
2: Nessa é Por isso coisa... que eu até falei que são dois casos diferentes, que o Denner foi um furo, no caso... Né, no caso de reportagem do Vene que é lógico que foi lá ouvir ouviu o, o garoto que fez o relato, e ele fala que tem tudo documentado, toda essa, essa questão, e, e eu não sei se, se ele pretende entrar isso na justiça ou se ele falou isso somente para corroborar é, a declaração dele. E o Ederson está vindo, né? o Ederson parou de jogar em 2018, é, dois anos depois, né três anos, quer dizer, é falar isso, né e, e ele demorou dois anos para poder colocar o Flamengo na justiça, uma coisa que ele poderia ter feito logo que ele encerrou a carreira, que o irmão dele saiu cuspir no maribondo, inclusive. O Flamengo renovou, renovou com o Ederson depois dele ter tido o campo. O Flamengo poderia não renovar. e Tanto que ele está agradecendo aqui, ele fala gratidão. E eu, eu sou de uma pessoa que é o seguinte, quando tem gratidão, gratidão é igual a acreditar, gratidão não prescreve, né? Então, assim, como é que ele tinha gratidão por todo o departamento médico do Flamengo, que é diferente do da base, por mais que você tenha ali, o, o Tanuri como chefe, os profissionais são diferentes. Né, por exemplo, os, os profissionais que cuidaram do Dene e tal, que estavam no dia a dia do departamento com o Dene, são completamente diferentes dos profissionais que lidavam com o Ederson naquela época. Né, os, os profissionais, por exemplo, saíram agora, em 2020, naquelas mudanças que teve. Né? Então, assim, é, 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 são duas situações diferentes e o Ederson, como a Paula falou, está sendo totalmente oportunista. Não tenho dúvida disso. É isso, Ana? Assino embaixo, né? Eu acho que,
3: assim... Primeiro, começando falando que eu concordo muito que são duas situações completamente distintas, até a forma de se posicionar e de falar sobre é, a pausa na carreira é distinta entre o Denner e, e o Ederson. E, assim, é, falando, acho que já foi tudo muito bem falado, mas falando meio que por alto, só análisezinhas frias, assim. Como que você vive um ambiente tão estressante a ponto de desenvolver um câncer, como, bem disse o Túlio, não sou médica, eu não sei se isso é possível, é, ou não, não, então não vou falar nessa parte, não me cabe, mas se você vive num ambiente tão estressante esse ponto, como que você aceita uma renovação? Como que você se mantém ali dentro? Sabe? Com que que, assim, a sua, a sua, a sua, você não tem respeito à sua sanidade mental, à sua saúde mental, porque você está desenvolvendo um câncer pela... Pela, pelo excesso de estresse que você vive ali. Se você vive com dores exageradas todo o tempo, por que, que você é, ficou ali? Por que, que você permaneceu esse tempo todo entendeu? Na, no clube? Porque o clube, assim, a torcida teve muita paciência com o Ederson, até porque o Ederson veio como um grande nome em uma época que o Flamengo não tinha grandes jogadores. Então, quando você fazia uma contrataçãozinha de destaque, a torcida gerava uma grande expectativa. Ele veio com a expectativa. Era tão grande, tão grande que o Ederson se, lesionou, se lesionava uma, uma atrás da outra, uma atrás da outra, e a torcida continuava tendo paciência, continuava abraçando, continuava falando assim, não, olha, vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver como é que ele volta, vamos esperar. E aí, outra coisa que eu acho muito curiosa, além dos posts bem trazidos aqui pelo Túlio, é porque é um jogador que já veio para o Flamengo com um histórico muito grande de lesão. Então, assim, desculpa, mas o seu histórico... É, vai meio contra você, pode até ser que você não tenha recebido toda a atenção, pode até ser que você tenha realmente treinado com dias com dores e que nem todo mundo te olhou, nem todo mundo olhou pela sua saúde mental ali naquele momento, pode até ser que tenha acontecido numa proporção bem menor do que o que foi mostrado e o que foi postado ali na, na, na publicação do DENI. Mas eu tenho aqui, por exemplo... É, no temporada no, época 9-10 ele, ele teve uma lesão no tornozelo que tirou ele 36 dias 10-11 ele ficou 217 dias 11-12 tem uma 11-12 tem uma de 82 dias aí na temporada 12-13 ele se lesiona 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, sendo que uma ele ficou 66 dias sem jogar 13-14 ele se lesiona de novo 13 e 14 ele ficou 251 dias sem jogar. 14 e 15 ele ficou 50. No mesmo 14 e 15, ele fica mais 65 dias sem jogar. Então, assim, existe uma vida inteira antes do Flamengo que vai contra tudo que você mesmo está postando. Vai contra... O seu histórico não vai ao seu favor. Então, você não pode acusar que foi só por causa disso que você encerrou sua carreira. Não, porque você já veio para o Flamengo com um histórico muito grande. A torcida já te recebeu sabendo do seu histórico, mas existia todo o um nome, era um bom jogador, abraçou-se essa ideia. E ele teve um histórico de lesões no Flamengo, assim, das médias, das pequenas, das médias, das grandes. Quando ele anunciou... Eu lembro muito bem que no dia da, da live do Ederson... Para falar do câncer, eu até achei que ele fosse anunciar a aposentadoria porque ele já estava fora um tempo. Eu falei, cara, o Flamengo tá com uma bomba, ele vai se aposentar. Não era para anunciar do câncer. O Flamengo naquele momento deu todo o suporte, ele aceitou o suporte do Flamengo. Cara, se foi se foi culpa disso, se o clube te desenvolveu isso, você está aceitando o suporte para quê? Por quê? Isso vai te ajudar em quê? Você precisa desse suporte? Acho que não, você tem, você tem, você pode buscar por fora, você tem condições de buscar por fora, você pode sair disso, quando você bem entender, porque a torcida ali já tinha entendido que a gente não ia ter mais o Ederson, a torcida já não contava mais com o Ederson, porque já era final de contrato, ele já era um jogador mais velho, ele já tinha um histórico de lesão, então a torcida já não contava, o Flamengo já não contava com o Ederson, o Flamengo manteve o Ederson ali pela para dar todo o suporte, a torcida abraçou ele do início ao fim, então todo jogo que ele entrava a gente torcia para dar alguma coisa, dar alguma liga, nunca deu, então não tinha por que ele, ele se manter ali. Então se você está tão nervoso, se foi, se foi esse problema, por que você ficou ali? Não tinha porquê Isso aí já é uma contradição muito grande, sem analisar nada muito por dentro, então são coisas que me deixam... É, que me fazem acreditar, como a Paula bem disse e o Tudo Concordou, que você está fazendo oportunismo. Porque o, o, o Denner, quando ele se posiciona, é justamente lamentando, ele conta o que aconteceu, é uma narrativa do que aconteceu, por que, que ele chegou a esse ponto, por que, que ele está tendo que encerrar a carreira tão jovem. O Edson não. quando ele já vem, ele já vem para atacar, para falar, olha, eu passei por isso, 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 isso. Como se também ele tivesse propriedade para falar o que o Danny realmente passou. Ele não sabe realmente o que o Danny passou. Então, ele chega ali como se ele tivesse uma propriedade. Ah, eu sei o que você passou, porque eu passei também. Não, você não sabe porque você não passou da mesma forma e nem com 23 anos de idade, tá? Então, a sua, até a idade era diferente, o seu físico era diferente, o seu histórico é diferente. Então, são coisas que me fazem acreditar que é um oportunismo meio barato. Eu não sei por quê, porque, né? Ederson e então, tal, o que, que você quer ganhar através disso? Mas eu acho que também quando você acusa, você tem que ter prova. Então, agora que acusou, prove. Prove tudo isso que está acusado, porque você já acusou. Agora tem consequências de uma acusação. Né?
2: Brilhante. Acho que você é, é é uma análise. Posso complementar rapidinho uma coisa? Rapidinho, Túlio. Rapidinho. Para você ver como é que é o mau uso da rede social. O Rodrigo Dutra está ali admitindo praticamente que houve erro médico. Ele fala: Ah, erro médico, ou teve erro médico? Esse é o posicionamento do Flamengo. O Flamengo não quis falar sobre os dois casos, tanto do Ederson como o do Dênia, não se manifestou e o Dunch colocou ali. Então, ele então, está admitindo que foi realmente erro médico e que vai para justi a justiça, mas isso não é tão... A justiça não tem uma coisa muito definida sobre o caso. Então, assim, aí entra lá o que a gente fala do Diego, que o Diego sabe usar e muitos dirigentes não sabem se posicionar e até a forma como se coloca é, não é correta, né? Muito bom, galera.
0: O João Gabriel comentou, a live do Coluna é tão relaxante que tá igual, tá para escutar igual o podcast. Então, o Resenha já é podcast no Spotify tem a opção de você assistir em áudio o nosso programa. Aliás, um abraço pra galera aí do Spotify ligadinha na gente. Você que tá no YouTube, é like, like, like inscrição no canal também. Acho que tudo foi maravilhosamente destrinchado sobre esse assunto dentro do que a gente pode analisar porque tem coisa que a gente não sabe então não pode comentar. Mas acho que foi muito boa a avaliação do trio. Galera, a Raíza Simplício acabou de, de fazer um tweet que tem tudo a ver com o nosso próximo assunto, que é Lincoln. E é o seguinte, o Flamengo está o dia todo esperando né, uma resposta do, do futebol clube Cincinnati, lá da, da Major League Soccer, para fechar e aceitar a contraproposta oferecida pelo Flamengo, empréstimo com obrigação de compra em julho. Aí ela botou o seguinte, pode fazer exigências... O Flamengo esperava hoje uma nova proposta do Cincinnati por Lincoln. Até agora, não chegou. A Fla quer negociar em definitivo, mas aceita emprestar com cláusula de compra de 4 milhões de euros. O um clube japonês também está de olho. Então, essa informação do gol, coluna do Fla.com também está fazendo essa matéria de olho, procurando novidades né, com relação à saída do Lincoln. O fato, né, gente, é que ele não está nos planos do Flamengo e a ficha dele já caiu o cara tá treinando com sub-18 antes com sub-20 né é, é, é melancólica né essa despedida do Lincoln no Flamengo uh, ele que apesar de rubro-negro não deixa nenhuma saudade ao mengão e é isso né Paulinha Matos já vai vai logo né vai tarde né Lincoln deixando uhum. o mengão provavelmente aqui para América do Norte né.
1: É, já vai tarde, a gente já falou sobre Lincoln muitas vezes, né? Eu tenho as minhas particularidades, mas eu acho que ele precisa disso, precisa de novos ares. O momento dele no Flamengo já passou totalmente, né? Já extrapolou todas as horas possíveis e impossíveis aqui. Então, na real, agora é só desejo que o Lincoln seja bem-sucedido, porque o momento dele, a fase dele aqui no Flamengo, ela já, ela já deu tudo que tinha que dar e não dar, né foi um jogador que é, tudo que a gente sempre debate Rafa, eu não quero me alongar muito, até porque ele não tem muito tempo, mas é, sobre como a subida dele eu acho que foi um pouco precoce porque subiu junto com o Vinícius Júnior, né? subiu junto com o Paquetá na época deles e, é, brilhava muito na base mas eu acho que a condução da subida dele foi muito precoce e aí a, a esse período de transição, base profissional, não é fácil, né? A gente fala, não é a mesma coisa. Não rendeu o que tinha que render. E aí vem uma série de anos esperando o Lincoln dar um retorno, um retorno que não chegava. E aí tudo começou a desandar, a relação foi ficando desgastada, tudo isso que a gente está cansado de saber. Então, eu sempre venho batendo nessa tecla da importância de negociar o Lincoln para ele mesmo, como profissional, ter rodagem, ganhar experiência, novos hábitos, que ficar preso aqui... E, nos últimos tempos, essa relação que praticamente foi rompida né para ele estar tá indo treinar com o Sub-20, né? Ser rebaixado do profissional para o Sub-20. Então, eu espero que ele vá vai, vai embora, né? Que realmente seja negociado, que tenha novos ares que consiga ser bem-sucedido, independente de qualquer coisa, que ele tenha sucesso na carreira dele, aonde quer que seja, Rafa.
0: Legal. E aí, ô, ô Ana...
3: Claro, concordo com praticamente tudo. Eu, eu, eu sempre falei muito sobre a transição do, do Lincoln, eu acho que foi feita de uma maneira extremamente equivocada, eu acho que o Flamengo bateu muito na tecla, é, tinha que ter voltado com ele no Sub-20 logo quando viu que não ia render ele no profissional, que já não tinha um espaço para ele, para trabalhar um pouquinho mais, porque de fato ele, era muito, ele ia muito bem na base, então acho que o Flamengo fez uma transição péssima, trabalhou ele de forma péssima, e acho que ele aproveitou a oportunidade também de forma péssima. E aí chega num momento em que fica é, insustentável para os dois lados. Assim. Então, é, quanto mais chance se dá ma e mais é desperdiçada, é, mais a paciência rompe para os dois lados. Então, torço muito para o sucesso, claro, é, Garoto do Ninho, a gente torce para sempre brilhar, para fazer um nome, para que ele encontre novos ares, para que ele realmente recupere... Ali é, redescubra né, o seu talento, porque é um garoto novo, é um garoto que merece ainda conquistar títulos conquistar seu espaço ali no, no seu trabalho, mas no Flamengo não há mais espaço, assim, nem, nem nem o Flamengo na vida dele, nem ele na vida do Flamengo. Então acho que ninguém faz plano na vida de ninguém, e aí é bom para os dois lados.
0: Muito bom poeta Tatúlio, acho que o grupo Guardiões do Lincoln vai ter que ser encerrado né WhatsApp muito em breve já que ele está metendo o pé agora eu estou ficando preocupado né porque eles não toparam né ficou de sair ainda nessa segunda resposta do Cincinnati talvez venha uma outra oferta de lá é... seria legal essa essa negociação dos 4 milhões de euros né seria uma grana interessante para o Flamengo
2: é eu aí eu concordo com o clube eu acho que por tudo que fez até a Mari tem aqui um comentário bastante pertinente né independente do desempenho ruim do Lincoln até na tela aí no Fla, o clube tá sacaneando o jogador, sobe o jogador antes do tempo, não proporciona uma boa transição, não libera o cara para negociar, vai lembrar que o Limpo recebeu diversas propostas, até a Inter de Milão foi, foi cogitado, aí retira as coisas dele do vestiário, devolve pro Sub-20, agora ele não tem como jogar nem no profissional e nem na base. então assim, Flamengo... Três
3: anos depois, né?
2: É, três anos depois, é. Começou a fazer a transição três anos depois. E, então, assim, eu acho que o Flamengo realmente tem que negociar o Lincoln de forma definitiva, assim, essa coisa de ah, ele tem que cumprir metas, não sei o quê, porque o clube não tem. Não, primeiro não tem clima pela questão do relacionamento. É, é, então, assim, eu acho que não, não, não cabe. E outra é profissional, ele não faz parte dos planos, acabou, então tem que negociar realmente definitivo. É, espero que, que saia logo essa resposta para acabar essa novela. E agora o, o grupo do Lincoln foi renomeado para os guardiões do Diego Ribas, que nós estamos incluindo, incluindo a Bia também.
3: Ah, por favor, já ia pedir, já estava tirando do mundo aqui para pedir, coçando já.
2: Aí eu é. aceito. Assim. E toda
0: vez que o Lincoln entrava no ataque do Flamengo, a Ana falou assim, o Guerreiro era muito melhor, e daí batia a saudade do Guerreiro. É, a Venera era o Lincoln que reforçava
3: o meu discurso, cara. Eu tô perdendo cada vez mais força.
0: Só se assim. galera, estouramos demais o nosso tempo, mas valeu a pena porque foi bom demais. A produção, a pauta foi completa, hein? Check, check, check. Passamos aí por todos os assuntos, né? E a gente conta com o comentário da galera, não só durante a live, mas também depois do vídeo. Conta com o seu like, que ajuda muito para o vídeo chegar a outros e outras rubro-negros e rubro-negras. E, claro, contamos contigo sempre a partir das sete. Todo dia a partir das sete. A super live do coluna do Fla, começando com Notícias. Hoje, JP e Nath Coelho deram aula. Em seguida, o Resenha, começando às oito até... Às 9h30, são 9h35. Trio, muito obrigado. Ana, Bande... Túlio, Túlio, Vuvuzela, Paulinha, Bandeirada, vamos lá. Para a Ana Beatriz, acho que voltou. Sendo assim, Ana, fecha a conta para gente. Muito obrigado, Túlio. Valeu, Paula. Valeu, Leandro, seu desgraçado. Tá
1: a Bia merece, é. então, peraí, dá licença. Ah! Agora sim.
0: Fecha a conta para gente, Ana.
3: Quero agradecer, né? Todo mundo participou. E de, vou fechar só falando, dando um dado, levantando um dado. Última vez que participei de um resenho, o ano era 2019. O fim vocês sabem, então, começamos 2020, como terminamos 2019, está aí. O que, que isso quer dizer? Saberemos no futuro, quando o OCT estiver aí, se tudo der certo. Então, quero agradecer a todo mundo, a mesa a confiança de novo e muito obrigada para todos, boa noite continuem sempre aí acompanhando o Notícias e o Resenha que agora é um, um do lado do outro